0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcast. Ich bin Manuel Schöntaler und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hier hörst du Geschichten von mutigen Menschen, die einfach mal machen. Bei Just Fucking Do It erzählen sie ihre Geschichte, um dir Mut zu machen, auch deinen Weg zu gehen. Du fragst dich, wie es möglich ist, dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest? Aber du kannst dir gerade nicht vorstellen, wie das aussehen soll oder wie du da hinkommst? Mein heutiger Gast möchte dir Mut machen, dass einfach alles möglich ist mit der Kraft der Gedanken und deinem passenden Mindset, denn anything is possible. Ich bin Empowerment-Coach und Mindset-Mentor. Meine Berufung ist es, dich dabei zu begleiten, dir dein Leben so zu gestalten, wie du wirklich möchtest. Für dich habe ich das Traumworkbook entworfen. Du kannst es dir kostenlos über den Link in den Shownotes herunterladen. Dort visionierst und manifestierst du dir dein Traumleben. Wenn dich anspricht, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen, kannst du dir bei mir eine Beratung oder ein Coaching dazu buchen. In der wöchentlichen Mastermind-Gruppe begleite ich Menschen über einen längeren Zeitraum bei ihrem Veränderungsprozess. Hier transformieren wir alte Gewohnheiten, überwinden Selbstsaboteure und aktivieren Ressourcen. Dieser Podcast lebt von deiner Unterstützung. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sprich darüber. Empfiehl den Podcast in deinem Netzwerk an deine Freunde. Hinterlasse mir ein Like und einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und vielleicht hast du ja auch Lust mit mir gemeinsam einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen solchen auszugeben. Folge dazu dem Link in den Show Notes. Aber jetzt genug Vorgeplänkel. Freue dich auf meinen heutigen Gast und seine spannende Just-Fucking-Do-It-Story. Viel Spaß.
1: Da erinnere ich mich an eine Stelle an, aus deinem Buch. Äh, kommt mir gerade, als du äh, irgendwo in Osteuropa in so einem Kloster warst, wo du auch Menschen kennengelernt hast, die dich eingeladen hatten, so da jetzt zu bleiben, wo so eine Stelle war, wo du auch so für dich spüren das bleibe ich jetzt da oder geht es jetzt weiter? Kannst du dich da erinnern? Es war in Bulgarien,
2: kurz vor der türkischen Grenze, genau, weil in, in der Türkei ist zu der Zeit gerade der Syrienkrieg ausgebrochen mhm. und äh, ich hatte da wirklich diese Option, ich hätte da für ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Jahre in dem Kloster bleiben können, die wären dankbar gewesen. Arbeit gibt es da genug, die angeleitet, die gemacht werden muss und und ähm, ich war, glaube ich, drei vier Wochen in dem Kloster und habe mit mir gerungen: Was mache ich? Ich habe hier einen sicheren Ort, wo ich sein kann. In der Türkei zieht gerade ein Krieg aus auf. Ich wusste zwar, war das Ende? Ja, so Oktober, glaube ich, 2012 muss das gewesen sein, wo ich da war. Und da war ich sehr unsicher, was, wie, wie das weitergehen wird mit Türkei, Syrien. Ähm, Spannung im Land, hatte ich keine Lust, dann da in dem Land zu reisen und, und trotzdem hat es sich nicht gut angefühlt, da jetzt weiter zu warten und in dieser Ungewissheit zu sein und ich bin dann eben weitergelaufen, in kleinen Schritten, weil dann noch andere Herausforderungen auf mich gewartet haben, Istanbul und so weiter. Aber ich habe mich erstmal dazu entschlossen, weiterzugehen. Das war gut, wieder in Bewegung zu sein und etwas zu tun, nicht in dieser Hilflosigkeit und so Ohnmacht oh mein Gott, was mache ich, sondern es hat sich für mich in dem Moment wieder
1: besser angefühlt in Bewegung zu sein. Mhm. Woran hast du das dann festgemacht, so wann wieder, es wieder weitergeht? Weil ich erinnere mich auch an andere Stationen, wo du gerade Istanbul erwähnt hast, neben der Geschichte mit der Brücke, die natürlich auch sehr spannend ist, aber du bist ja dann auch länger an bestimmten Orten gewesen. Mhm. Ich erinnere mich auch an, an Iran, wo ja dann auch weitere, ähm, mhm. ja durch Bekanntschaften, durch Dinge, die du erlebt hast, <lacht> Freundin, Ach. Ja, dann länger an einem Ort warst und trotzdem ja aber auch dann äußere äh, ja, Auflagen, das Visum, das dann irgendwann abgelaufen ist, halt einfach ja, dich dazu gezwungen hat, weiterzugehen und andere Orte, die dich dazu eingeladen hätten, länger zu bleiben. Wie hast du das damals dann entschieden?
2: Es war wieder dieses enge Gefühl im Bauch, so diese, diese Ohnmacht. Also Hilflosigkeit ist für mich das, das schlimmste Gefühl, was, was es für mich gibt, äh, nicht zu wissen. Also ich habe die Option, gehe ich weiter, bleibe ich hier, gehe ich weiter, bleibe ich hier. Und so diesen einfachen Weg zu wählen und sagen, okay, ich bleibe jetzt hier und ich warte noch länger ab und, und ich warte noch länger ab. da kam dieses enge Gefühl auf. So, das ist es nicht. Es ist, ist, ist furchtbar freundlich. Es ist, ist alles zu gut. Ja? Mhm. Die, die Mönche sind freundlich. Es gibt gutes Essen und wir verstehen uns gut. Und, und dann war aber auch diese Neugier. Was ist, ist denn da hinter der Grenze? Wie ist es denn wirklich? Weil die Medienberichte sind teilweise auch sehr einseitig. Äh, und ich, diese, ich konnte diese Ungewissheit nicht mehr, nicht mehr gut ertragen und habe dann für mich entschieden, dass es für mich besser war, weiterzugehen und auch später, wo, wo ich dann äh, eine Freundin hatte in der Türkei oder später im Iran auch, auch wieder, ja, äh, sind viele gekommen und dachte, bleib doch hier und du hast jetzt einen guten Job, hast jetzt gutes Geld und ihr könnt heiraten und dann <lacht> hm. war auch wieder so, das ist so eine Verlockung, ja, also es ist zu gut gerade, also, aber was ist dahinter, wie, wie geht es mhm. weiter, mhm. komme ich nach Tibet? werde ich das erreichen und welche... Welche Erfahrungen warten dann noch auf mich? So, ich konnte diese Ungewissheit nicht aus, aushalten. Jetzt, hm. und mit, mit dem Gedanken, wenn ich jetzt hier bleibe, noch länger, so nicht zu wissen, wie wäre es weitergegangen? Nee, damit wollte ich nicht leben. Deswegen war es für mich leichter, hm. ja, wieder, wieder wegzulaufen von diesem Unangenehmen. Hm. Von dieser Ungewissheit. Also dann lieber gucken, wie ist es wirklich? Die Neugier hat mich dann
1: ja, ich höre da so diese zwei Komponenten raus. Einerseits dieses too good to be true Ding, was ja auch immer so ein bisschen was ist. So ja, darf, kann das jetzt so geil sein? Und dann aber auch die Frage, okay, will ich das jetzt auch gerade? Was ist denn jetzt eigentlich meine Intention? Und dann die Neugierde, die damit verknüpft ist. Und es hat auch immer wieder, muss ich muss ich möchte auch noch sagen, es hat immer wieder
2: auch eine, ein Bedürfnis befriedigt von dem Moment nach Sicherheit. Menschen, die da sind, mit denen ich mich austauschen konnte. und Das war so eine Station, so eine Zwischenstation, um meinen Akku wieder ein bisschen aufzufüllen. Und Aber es war ein, zu, dem, zu dem Zeitpunkt nicht richtig, um mein Leben lang oder noch länger dort zu verweilen. Und man war der Akku voll und ich war befriedigt. Mhm. Mein Bedürfnis war befriedigt in dem Moment. Dann mhm. war es für mich war dann die Entscheidung, weiterzugehen.
1: Was ja dann auch wieder ein Bedürfnis war, dann letztlich, ich möchte jetzt wieder meine richtig, Neugier befriedigen richtig, und nicht genau. irgendwie hier an diesem Ort sein, wo eine neue Komfortzone entstanden ist. Mhm. Ich habe das jetzt ja zuletzt auch gemerkt, weil das, die vier Monate Madeira, die haben bei mir auch eine neue Komfortzone erzeugt. Ich habe da Menschen kennengelernt, ja, die haben ihre Türen für mich aufgemacht. Ich habe Herzmenschen äh, ja, kennengelernt, die mich in ihren Häusern haben wohnen lassen, kostenlos. Ja. Mhm. Ähm, und... Hab Freunde dort gewonnen, das ist eine tolle Insel und so weiter. Aber ich habe dann auch, das war dann, als ich zurückkam, das war ja für mich war es ja so, ich kam ja zurück mit dem, mit der Intention, es warten jetzt noch innere Hausaufgaben auf mich. Also mhm. ich bin gegangen an den Punkt, wo Sachen noch nicht gelöst waren. Das war für mich ganz klar, dass das jetzt ansteht. Das hat mit bindungstraumatischen Themen zu tun. Mhm. Ich wusste ganz genau, da gibt es noch was zu klären. Das hat mit meiner Tochter zu tun, da gibt es noch was zu klären. Das hat mit meinen Eltern zu tun, meiner Herkunftsfamilie, meiner Mutter. Das hängt zusammen und das wird nochmal unangenehm, da wird es nochmal wackeln. Das ist was, was ich jetzt nicht unbedingt möchte. Der Gedanke war schöner auf der Insel zu bleiben und dort weiter mir ja, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Nach Freiheit, nach ja, nette Menschen, warme, schöne Begegnungen, unterstützende Umgebung und so weiter. Wärme tatsächlich auch, Sonne, Meer, tolle Luft, Berge. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt diesen Weg weitergehen möchte, das genau weiter in meinem Leben haben möchte, diese Bedürfnisse befriedigen, um dann immer zu entscheiden, möchte ich jetzt an dem Ort noch bleiben, möchte ich jetzt weitergehen, solange ich im Hintergrund diesen Teil aus meinem inneren Rucksack nicht bearbeitet habe, das werde ich überall mitnehmen. Das wird ja. immer in meinem Gepäck sein. Und das ist was, was unnötig schwer ist. Jetzt habe ich es zwar physisch nicht gespürt, diese Schwere in dem Rucksack, weil ich ja schon... Vergleich zur Rucksackreise im Dezember schon von 23 auf 13 Kilo reduziert hatte. Gut, da war ich im Winter unterwegs mit Outdoor-Equipment, ja. Mhm. Aber trotzdem krass, ja. Äh, allein der Unterschied war schon ja, für eine Woche mit 23 Kilo total bescheuert. Es mhm. ähm, war echt brutal schwer und da kam auch noch, habe ich die Schwere in meinem Rucksack, des, den emotionalen Ballast gemerkt. Dann danach eben die 13 Kilo, was wesentlich weniger war, wo wirklich schon wirklich Sachen und selbst da kann man nochmal ja, runter. Ich freue mich von 13 Kilo. Wieso <lacht> <lacht> was, was, was meinst du? Ja, bei mir waren es selten unter 25, wenn ich unterwegs war. Gut, du bist natürlich auch ein bisschen eine größere Reise, aber ich denke, da wird sich auch nochmal irgendwie auf dem Weg nochmal gezeigt haben. Und ich erinnere mich auch, da hast du ein Buch ja auch drüber geschrieben, dass da auch nochmal dann ja eine Klarheit entstand, irgendwie was Dinge sind, die vielleicht irgendwie Sicherheit erzeugen, die man nicht wirklich braucht. Mhm. Ja, aber ich habe schon sehr noch dran gehangen. Es ist nicht viel aus meinem Rucksack rausgeflogen. Ne? Gut, aber das habe ich zum Beispiel jetzt bei mir gerade in der Wohnung, wo ich dir vorher im Vorgespräch ja, okay. erzählt, so ja, Sachen, ja. woran halte ich jetzt fest? Welches Buch möchte ich? Welches ja. gebe ich ab? Mhm. Äh, welchen Gegenstand kann ich jetzt loslassen? Möchte ich jetzt mein Schlagzeug behalten? Möchte ich es verkaufen? Ja, wie fühlt es an? Aber da auch hinzuspüren, ohne mich jetzt in irgendwas reinzuzwingen, mhm. finde ich halt super wichtig. Und diesen Gedanken eben... Ähm, ja, was diesen emotionalen Teil betrifft, da war mir halt klar, dass diese Hausaufgabe darf erst gemacht werden, bevor dann dieser nächste Schritt wirklich mit dieser inneren Leichtigkeit auch entstehen kann. Und das habe ich auch gemerkt, das hat jetzt auch die Zeit gebraucht. Ich meine, ich bin seit Juli wieder, wieder da und bin ja mit der Intention zurück, Hausaufgaben machen, Wohnung auflösen, wieder gehen. So Und dieses Wohnung auflösen, dieser Impuls kam ganz lang nicht. Und da waren halt einfach dann, es waren bestimmte Dinge, bestimmte Steps, die zu tun waren auf diesem Weg, Themen anzuschauen bei mir und auch da die Begegnungen, die Impulse, das kommt halt alles zu der Zeit, wo es dann kommen soll. Mhm. Und auf einmal, wie so ein Fingerschnitt, war dann klar so, jetzt geht's los, jetzt geht die Wohnungsauflösung los. Und auch in dem Prozess, der jetzt den ganzen Monat andauert, war auch nochmal so eine Stagnationsphase, wo irgendwie nichts ging, wo ich so einen Lagerkoller hatte und gedacht habe, boah mag jetzt gar nicht mehr hier aussortieren, ich will jetzt einfach nur gehen. Und dann auf einmal hat sich wieder was gelöst und jetzt ist so diese letzte Phase von den letzten Möbel noch ja, vergeben und dann ist am Wochenende Schicht im Schacht und ich weiß noch nicht, wo ich nächste Woche sein werde. Und Krass. Stefan, das fühlt sich so geil an. Das fühlt sich so schön an. Und du machst gerade den Schritt in die andere, andere Richtung. Richtung. Was war für dich der Impuls dann? Nach denen, also jetzt haben wir so ein bisschen übersprungen so diesen Zeitfaden, aber ist ja egal. Was ja, hat dann ich, so diesen Schwenk letztlich eingeleitet? Ich kann bei deiner
2: Geschichte so anknüpfen, wie du gesagt hast, wie dein Rucksack auf dem Bett lag und du jeden Tag so das rausgenommen hast, was du halt gerade brauchst, deine Unterhose, deine Zahnbürste und so weiter. Und ich habe tatsächlich, wenn ich an, wenn ich jetzt die letzten Monate längere Zeit noch an einem Ort war. Ich habe den Moment gehasst, wo ich dann nach zwei, drei, vier Wochen wieder meine Sachen packen musste und jetzt wieder an einen neuen Ort. Weil das Problem, was ich mir selbst geschaffen habe, war, ich hatte mich ja abgemeldet in Deutschland und hatte keine Basis, keinen festen Wohnsitz. Das heißt, ich musste reisen. Ich musste immer schauen, okay, wo bin ich nächste Woche? Wo bin ich die Woche danach? Ich musste ein bisschen planen, also wir mussten planen. Und das hat, damit habe ich mir echt Stress gemacht. Und ich habe mir das so gewünscht so meinen eigenen Ort wieder zu haben. Jetzt nicht nur den Rucksack irgendwie, nur das rausnehmen, was ich heute brauche, sondern den Rucksack in die Ecke stellen und sagen, das ist jetzt mein Raum und ich habe wieder Lust, mich einzurichten, so meine Basis wieder haben. Und das ist ein völlig anderes Gefühl, glaube ich, wenn ich einen festen Wohnsitz habe und ich gehe mal für einen Monat weg und ich weiß, ich kann jederzeit zurückkommen. Ich hab, wenn es mir zu viel wird, kann ich nach Hause zurück und das hatte ich nicht. Hm. Und diese Sehnsucht ist bei mir immer größer geworden, so nach nach meins, was, was mir gehört, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich für mich sein kann. Und, ähm, das ist immer stärker geworden jetzt in den letzten Monaten. Und, hm, das ist halt das, wo, wo dann äh, die die Wege sich getrennt haben, zwischen Lilian und und mir, weil auch wieder, so also Lilian zieht in die Welt raus und mich zieht es zum, zum Sesshaft werden. Äh, und, ähm, ja, und ich habe auch überlegt, äh, mich in Berlin vielleicht wieder sesshaft zu machen, also nicht wieder, ich war noch neben Berlin sesshaft. aber hat sich nicht gut angefühlt, weil da würde ich bei Null, also so ganz bei Null, ich habe kaum Freunde in Berlin und ich habe es mir da erstmal leicht gemacht und sage, hier, dann mache ich mach ich mich in München sesshaft. hier kenne ich mich ein bisschen aus, Menschen kennen mich und ähm, wieder Bauchgefühl, da habe ich so dieses ja, gespürt tatsächlich. Mhm. Und Berlin war so, äh, nee, das, ist, das wird anstrengend, irgendwie da der Fuß zu fassen. Ich habe es mir einfach leicht gemacht. Und das,
1: mhm. Ja, ja aber ich erinnere mich, als du ja angekündigt hattest, so, wo wir <lacht> noch äh, ähm, gesoomt hatten, wo du noch in Griechenland warst. Ja. Da stand ja noch Berlin an, dann hattest ja. du ja tatsächlich auch dann mal was gepostet, ja. dass du da ja. was suchst und auf ja. einmal war es dann München. Genau, und München war definitiv ein Ja. Mhm. Genau. Das, das merke
2: ich jetzt gerade. Also in Berlin, wenn wir jetzt in Berlin gesessen hätten, wäre ich jetzt nicht so, glaube ich, so entspannt. Ja. Ähm, ja, München ist schon so eine Heimat für mich. Ja. Auch dahingehend, weil halt viele Wege immer wieder hier gestartet sind in München, bin dann ja damals von München losgelaufen. Es mhm. ist auch wieder schön, mal so zum, zum Start zurückzukommen, um jetzt was Neues anzufangen, was allerdings hier stattfinden wird. Mhm. Nicht im Außen, sondern dieselben Menschen die jeden Tag wieder treffen, tiefere Gespräche führen, äh, ankommen, so, sich, mich wirklich einlassen. Ich glaube, das habe ich mein Leben lang nie gemacht. Mhm. Ich wirklich mal eingelassen auf etwas. Ich bin. Hm, ja. Sei es meine Beziehungen, die ich geführt habe, als auch die Beziehungen auf der Reise, die ich hatte, waren meistens sehr oberflächlich. Manchmal gewählt, manchmal aber auch wirklich weil ich nicht tiefer wollte, weil ich Angst hatte auch, mhm. wenn ich mich tiefer einlasse, dann wird dieser Trennungsschmerz für mich schwer auszuhalten, dass ich dann echt so lange nachtraue an äh, manchen Begegnungen oder Beziehungen und deswegen habe ich lange Zeit meine Beziehungen sehr flach gehalten mhm. und mich, mich selten wirklich auf eine Beziehung eingelassen. Mhm. Was auch Irgendwo gut, ist. wenn du von deinem Attachment sprichst, von deinen Sachen, die du jetzt, wo du dir manchmal schwer sie loszulassen, das ist eben dann die, die andere Seite. Da habe ich mich manchmal leicht getan, loszulassen, von Dingen als auch von Beziehungen, leider. Ja. Ja. Hat mir auch geholfen auf der Reise, definitiv. Sonst mhm. wäre ich, glaube ich, länger an, an bestimmten Orten äh, versackt. wäre er nicht so schnell wieder weggekommen
1: wobei man ja nicht weiß, was dann gewesen wäre, ja, weiß ich ist, auch ja nicht genau. genau. Also es, es gibt ja nie so dieses irgendwie nur nur das ist gut oder das ist, die Bewertungen machen wir ja selber
2: mhm. und ähm, ja das ist ja und äh, an dem Punkt bin ich jetzt eben, wo ich sage, ich mag nicht mehr weglaufen, ich mag mhm. jetzt wirklich mal bleiben und äh, auch die Unsicherheit mal länger aushalten und da kommt so meine Themen, wenn wir man wirklich anschauen, mhm. nicht so unter den Teppich und ja ja
1: äh.
2: mhm. <lacht> äh, nächstes Jahr. Ja. Da sein, da bleiben. Es wird
1: nicht immer nur lustig, habe ich das Gefühl. Ja, mal schauen. Ja. Gehört dann mit zu der inneren Reise. Also da ja. erlebt man ähnliche Dinge wie auf der äußeren Reise, da klappen mal Dinge leichter, mal mhm. es ist es anstrengender und mal täuscht man sich auch in irgendwas oder mal entsteht irgendein Gefühl, wo man sagt, boah, mhm. da fühlt sich irgendwie doch nicht gut an, da möchte ich wieder weg. Also es ist letztlich das Gleiche, aber am Ende ist der, ja kannst halt, der Unterschied ist, glaube ich, so ein bisschen der, vor den inneren Themen kannst halt nicht weglaufen, die hast halt immer dabei. Ja. Und das war für mich halt so dieser Impuls auch, okay, ich möchte da jetzt ja, weiter an was arbeiten, weiter was anschauen, Und das ist ja trotzdem immer ein Prozess, das ist ja nicht so, okay, Haken, fertig, sondern das verändert sich, auch wie in der äußeren Reise auch, es ist halt eine Veränderung. Und ähm, trotzdem, ja, war das für mich jetzt irgendwie wichtig, das jetzt genauso zu machen, um auch genau mit diesem ja, befreiten Gefühl auch jetzt die nächsten Schritte zu machen und zu wissen, okay, da habe ich mich jetzt drum gekümmert und mhm. das ist dann trotzdem auch so egal wo ich bin, das hat zumindest mich auch verändert. So früher habe ich irgendwie schon bin ich schon so an Kontakten und Menschenbegegnungen irgendwie gehangen, die halt so an einen Ort gebunden waren. Mhm. Erst als ich angefangen hatte für eine internationale Firma zu arbeiten, wo die Menschen halt auf der ganzen Welt verteilt waren, hat sich das irgendwie so geweitet so, ja, den trifft man halt mal, den einen trifft man mal da, dann mal da und mal da und dann fragst du dich immer, wo wohnt der eigentlich? was eigentlich wurscht, weil man ist ja verknüpft, mal, ja. mal online, mal offline trifft man sich. Jetzt hat sich das ja eh alles so verändert durch die ganzen äh, durch die ganzen Beschränkungen, dass mir online halt dann auch passiert ist und das mir auch letztlich ermöglicht hat. So ist es eigentlich wurscht, ob ich jetzt in Portugal sitze oder in Griechenland oder wherever. Das ist eigentlich egal. Da triffst du Menschen und hast Kontakte und hast online auch Du bist in Verbindung mit Menschen und kannst ja jederzeit auch wieder woanders hin. Mhm. Und ja, ja. da bin ich sehr gespannt, was da kommt.
2: Ich glaube, an dem Punkt sind wir vielleicht unterschiedlich. Also ich schätze schon diesen direkten Kontakt sehr und das schätze ich jetzt auch so sehr, wieder hier zu sein, eben meine, meine Leute wieder zu treffen. Also bei einem Tee, bei einem Kaffee und nicht nur online. Also dieses Online...
1: Klar, die Qualität ist eine völlig andere, völlig, wenn man sich jetzt ja. spüren. Aber ich habe auch festgestellt, dass unglaublich, dass das war so auf meiner inneren Reise, habe ich festgestellt, dass es eigentlich, hat vielleicht auch jetzt halt damit zu tun, dass ich jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile so halt auch diesen Fokus halt
2: habe.
1: So, wie arbeite ich eigentlich mit dem, was ich so spüre, wie gehe ich mit Menschen in Resonanz? Und ich habe festgestellt, die Resonanz ist immer da, die kann ich auch immer spüren. Und das mhm. ist unabhängig, ob ich jetzt so gegenüber sitze, da kriege ich halt mehr Signale.
2: Mhm.
1: Aber spannenderweise auch, ich kann auch teilweise aus, ich kann aus einem Einzeiler, kann ich. Sachen manchmal rauslesen, wo ich ein Thema erkenne, wo ich sage, krass. Das ist also, die, die Menge der Information ist gar nicht so maßgeblich. Natürlich ist die Art des Kontaktes. Dann natürlich unterschiedlich und ich arbeite auch lieber eins zu eins. Ähm, oder aber ich spreche jetzt gedanklich davon, aber das ist ja generell mag ich das schon das äh, ist mir auch wichtig. Aber ich glaube, das hat mir so ein bisschen so das erleichtert, dieses jetzt mir auch zu erlauben. Das ist eigentlich wurscht, an welchem Ort ich bin. Mhm. Und die Dinge, Menschen, Energien gehen sowieso immer in meine Resonanz. Es ist halt die Frage, okay, möchte man dann irgendwie, wenn es jetzt auch ums Geld verdienen geht, ortsunabhängig, möchte ich dann auch auf Englisch arbeiten? Oder wie wichtig ist dann die Sprache in, jeweiligen, in dem jeweiligen Ort oder Land, wo ich gerade bin? Mhm. Das ist für meine persönliche Beziehung auch wichtig, aber das sind dann so Erfahrungen, die darf ich jetzt sammeln. Da hast du Erfahrungen gesammelt. Und ja, sehr spannend. Hm.
2: Ja, hm. ja ähm, ich, ich beneide dich gerade nicht. Also es gibt wirklich bei mir so eine Reise also ich habe so Lust, sesshaft zu sein und jetzt nicht wieder loszuziehen. Das wäre für mich das Leichteste, klar. Ich weiß, wie es geht und äh, kenne mich da aus und weiß, wie ich auf Menschen zugehe und es wäre so wieder dieses Weglaufen, den, den leichten Weg zu gehen, wäre es für mich. Und ich habe so richtig Lust, jetzt hier Wurzeln zu schlagen. Mhm. Und diese Ausbildung, gucken wir, wo das mich hinführt. Und, und das wird sich gerade richtig an.
1: Eine spannende Frage, die ich gerade noch habe, ich weiß nicht, ob du da was teilen möchtest zu deiner familiären äh, Beziehungssituation, wie sich das jetzt so weiterentwickelt hat, als wir zuletzt gesprochen hatten, waren ihr ja beide, äh, die Lilian oder ihr drei, mhm. Lilian und die Merinia in Griechenland, mhm. zumindest im selben Land, ich weiß nicht, ja. ob, da, wie wir das alles, ob das am selben Ort dann auch war. Und trotzdem gab es ja dann auch mal Impulse irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Ich hatte ja eine Zeit lang auch spannenderweise ja mehr Kontakt mit Lilian als mit dir. Oder eigentlich, wir hatten eigentlich gar keinen Grad, sondern ich habe dann mit Lilian irgendwie halt, wir waren da im Austausch und da hat sich dann sind einfach Dinge in Resonanz gegangen und dann hat sich das irgendwie wieder geswitcht. Und äh, ja. wo, wo steht ihr jetzt gerade und wie, wie, ja, wie sieht da eure Reise aus? Also Lilian wird weiterreisen
2: mit Mirinda. Sie wird jetzt aktueller Stand äh, erstmal in die Schweiz gehen, noch für eine gewisse Zeit dann nach Spanien und ihren Weg Richtung Peru weiterverfolgen. Das mhm. ist immer noch ihr Endziel mhm. und ja, für mich nicht. Ich mhm. werde hier bleiben und äh, was dann auf der anderen Seite bedeutet, dass ich dann halt leider wenig Zeit mit äh, meiner Tochter verbringen werde. Und das ist ein ein Gedanke, der mir echt Schmerzen bereitet. Sie dann, also ich habe sie jetzt 19 Monate fast jeden Tag gesehen, sie jeden Tag halten können, um zu sehen, wie sie aufwächst und was sie lernt und mhm. wie, sie sich, wie sie die Welt entdeckt. Und jetzt der Gedanke, dass ich sie dann so zwei-, dreimal die Woche dann nur am Bildschirm sehe und, und sie nicht so, also dann auch so erzählt bekomme, was sie so erlebt und äh, wie es ihr geht, äh, nicht da wirklich dabei sein zu können, das ist mhm. ein Gedanke. Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es ja dann für mich gut, dass sie noch in Europa unterwegs sind, also Schweiz oder, oder Spanien, das ist halt nicht so große Distanzen, wo ich noch mal schnell hin könnte mit dem Zug. Oder mhm. ja. Genau, was es mir leichter macht. Mhm. Genau, als, weil die erste Idee war, dass es mit dem Flugzeug gleich nach Peru geht und dann hätte ich sie frühestens in zwei, drei Monaten wieder gesehen. Mhm. Mhm. Ja, und und ich weiß, dass es für mich die richtige Entscheidung war, ähm, hier zu sein, jetzt äh, diese Ausbildung zu machen. Weil es wird irgendwann den Moment geben, da wird mir Rinder vor mir stehen und sagen, Papa, warum warst du damals in Peru nicht mit dabei? Und dann will ich nicht sagen, ähm, oder dann, dann kann ich halt sagen, ja, weil es ich hätte halt gern beides gehabt. Ich hätte gern Zeit mit dir verbracht und ich hätte diese Ausbildung gerne gemacht. Und, und ich habe mich eben für die Ausbildung entschieden, weil, weil es was ist, was, was, wo es mich gerade hinzieht, wo ich mit Begeisterung dabei bin. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich wäre wär diesen, wäre diesen alten Weg weitergegangen, ich wäre euch weiter, weiter mit euch gereist, ich wäre nicht mit vollem Herzen da gewesen. Mhm. Ich ähm, hätte immer so mit der Entscheidung irgendwie, hätte ich gehadert, so, ja, eigentlich will ich ja diese Ausbildung machen, aber jetzt sind wir hier noch unterwegs und ich wäre so mit mit halber Energie nur dort gewesen. Da hätte sie nichts von gehabt, meine Tochter nicht und ich auch, nicht ich jetzt mir da auch ins Bein geschossen. Mhm. Und ich, für mich ist es so die bessere Entscheidung, jetzt hier zu sein, die Ausbildung zu machen und dann, vielleicht sehe ich sie erst in drei Monaten wieder, aber dann bin ich halt auch präsent und mhm. dann freue ich mich wieder auf die gemeinsame Zeit und ich mache das, was mir Spaß macht und ich kann mich halt dann auch für, für mich dann mit, mit meiner Kraft vor ihr stellen und sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden und ich bin jetzt hier. Mhm. So, mein Traum. <lacht> ja, so. Weil ich, das würde ich halt auch ihr vorleben, das ist halt, ähm, hm, dass es nicht darum geht, irgendwie was für andere zu tun. Also, ich bin super gerne für sie da, aber nicht dieses Aufopfernde und, mhm. und auf eine Art und Weise ja, alles zu tun, aber so, dass, es, dass ich mich nicht vernachlässige. Also, für meine Tochter da sein und auch diese Ausbildung machen. Auf eine Art und Weise, dass es irgendwie unter einen Hut geht. Das ist nicht immer einfach.
1: Mhm. Also drüst du gewissermaßen auch eine Entscheidung jetzt für dich. Weil ich sage mal, an dieser Ausbildung hängt ja auch seine innere Arbeit, die innere Reise irgendwo ja auch dran.
2: Ja. Ja. Hm. ja. ja. Und Lilian hat eben diesen Ort noch nicht gefunden für sich, wo sie sesshaft werden möchte. Und das fühlt sich für sie gerade nicht richtig an, aber da kann sie für sich selber sprechen. Ja. Für sie ist im Moment noch nicht der, der Punkt, sesshaft zu sein. Sie will erstmal noch in der Welt unterwegs und das kenne ich so gut. Also ich hatte ja, ich war ja lange unterwegs und ich hatte mhm. diese Angebote, bleib doch hier. Und das hat sich eben für mich auch nicht richtig angefühlt. Ich wollte auch weiter und ich glaube, Lilian ist vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt. wenn ich sie jetzt sage, ja, nein, ich möchte nicht, dass du weiterreist, ich möchte, dass du jetzt auch das wirst, dann sperre ich sie in den goldenen Käfig. Und das
1: ist das sie nicht glücklich und das habe ich auch nicht. So. Ja. Und am Ende muss es ja für jeden irgendwo passen. Es geht immer darum, nur auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und natürlich ist es so, ja. weil dann eine Familie, Kinder im Spiel sind. Ich meine, ich habe ja diese, diese Entscheidung auch irgendwann äh, ja, getroffen. Und da war meine Tochter dann 13. Mhm. Und das hat ja bei mir dann dafür gesorgt, dass in meinem Familiensystem unglaublich viel aufgebrochen ist. Ähm, und ja, war damals ja ziemlich radikal bei mir weil ich dann halt, äh, ja, da sehr impulsiv dann auch entschieden habe. Ich sag deswegen impulsiv, weil damals halt die ganzen Zusammenhänge und was da so dranhängt, so mit Bedürfnissen und was weiß ich, habe ich mir dann zwar alles gar nicht so bewusst, sondern ich habe halt nur irgendwie gespürt, oh, okay, da geht es lang, will ich machen, zack, okay, welche Entscheidungen musst du treffen? Mhm. Ja, okay, du musst dich jetzt von deiner Frau trennen, du musst deiner Tochter sagen, dass du dich tränkst, du musst deinen Eltern sagen, dass du dich trennst. Und mhm. mein selbst Saboteur hat dann auch gleich noch eingebaut von wegen und es gibt auch keinen Weg zurück. Ich habe mir selbst die Tür hinter mir zugeworfen und das war dann in dieser Überwindungsphase meiner Trennung sehr schmerzhaft, weil ich natürlich auch eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, naja, irgendwie war das jetzt vielleicht irgendwie zu schnell und wie viel innere Arbeit hätte jetzt da passieren können, um nochmal irgendwie eine andere, einen anderen Weg einzuschlagen. Stichwort Paartherapie. Wir hatten damals, spannenderweise, wo wir gewohnt haben, wirklich next door, <lacht> ungelogen. Also in diesem Haus war ein Ärztehaus, die Tür nebenan war, <lacht> die hätten wir reingehen können. Und daher wäre jemand gewesen, der hätte das machen können. Da habe ich lang dran geknabbert, so habe ich da was ausgelassen. Und äh, weil es bei mir damals auch präsent war, aber ich, da halt, ich war da noch nicht auf der inneren Reise. Ich habe da mhm. selber noch keine Psychotherapie gemacht, ich habe mich noch um nichts gekümmert. Wusste noch nicht, wie das alles in meinem Familiensystem, was da alles für Dynamiken sind, die auf mich auch den Einfluss ausüben, unbewusst, den sie ausüben, wo ich jetzt erst heute in aller Tiefe weiß, wie das alles heißt und wie das zusammenhängt. Mhm. Und letztlich hat meine Tochter damals halt dann, als ich dann diese Entscheidung getroffen habe, das war totales Chaos in meinem Leben, ja. weil ich schon immer so just fucking do unterwegs war, aber da war dann meine, meine Handlungen waren oft schneller als die Seele. Da gebe ich jetzt inzwischen mehr Zeit, dass die Seele auch hinterherkommen darf, wenn so Dinge dann auch sich zeigen und ja, mehr Bewusstheit jetzt auch dabei im Reinspüren, so wie fühlt es an, ist das jetzt irgendwie ein Weg von, ist das jetzt ein Hinzu, ist da eine Weite, ist da eine Enge.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und ähm, dann hat das ja dann letztlich dann auch zu dem, zu dem geführt, dass meine Tochter damals dann in der Klinik gelandet ist, weil bei ihr halt dann, ja, hat sich selbst verletzt und war suizidal und ähm, hat mir letztlich meine ungehalten inneren Wunden irgendwo aufgezeigt und gleichzeitig habe ich damals begonnen, in meine Selbstverantwortung zu gehen. Das war ich halt lange nicht, ich war davor auch halt ja, immer wieder depressiv, habe meine Decke über den Kopf gezogen, habe gewartet, bis jemand kommt, der mich nach meinen Bedürfnissen fragt, was nicht passiert ist, sondern ich durfte die lernen, selber in mir zu entdecken und dann auch. Ja, daran zu arbeiten, dass ich sie äußern kann und auch daraus dann rausfinde, wie will ich es überhaupt haben und was möchte ich nicht mehr, wo möchte ich, wovon möchte ich mich abgrenzen. Mhm. Und auf dem Weg war es offensichtlich notwendig, dass ich halt, ja, meine Tochter erstmal verliere, mhm. im Sinne von, ja, das war die krasseste Zeit meines Lebens, ja, und die, die eigene Tochter dir dann sagt, ja, ich habe zwei Optionen, ja, entweder ich springe vor die U-Bahn oder ich gehe in die Klinik. Das ist was, das ist ein Gespräch möchtest du oder sowas möchtest du nicht erleben. Und gleichzeitig war mir da bewusst, jetzt darf ich mir die Atemmaske aufsetzen, um meine Tochter, meine Tochter da zu sein und bin in meine Eigenverantwortung gegangen. Das begann damit, dass sie das dann auch gespürt hat, sie in ihre Verantwortung gegangen ist, nicht weggelaufen ist vor sich selber, sondern sich ihren Themen gestellt hat und mir damit dadurch ermöglicht hat, mich meinen Themen zu stellen, fast forward. Ich habe dann acht Jahre Psychoanalyse gemacht, alle möglichen weiteren Sachen, dann Aufstellungsarbeit, Hypnose etc. pp. Viele Selbsterfahrungskurse und Formate, bis ich dann selber auf den Weg gekommen bin, ja, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, selbst den Weg zu gehen, die Vorbereitung jetzt zu treffen, um dann als Heilpraktiker für Psychotherapie zu arbeiten, um dann, wer weiß, was für eine therapeutische Richtung einzuschlagen. Aber das ermöglicht mir halt jetzt auch den Kern des Ganzen zu sehen, was da eigentlich dahinter steckt. Bindungstrauma, die Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftige und über die ich spreche.
2: Mhm.
1: Das war aber halt ein langer Prozess von eigenem Schmerz, von ja, dieses Verantwortungsgefühl auf diese Weise kennenzulernen, das ich trage, aber vor allem, dass ich erstmal für mich trage.
2: Mhm.
1: Also, ja, es beginnt bei mir. Und das, ich habe in, ja, in meinem Familiensystem ist so dieser Satz, Egoismus total negativ geprägt. So, ich darf nicht an mich selber denken, sondern muss an andere denken. Und das schließt dann das an, was du ja auch vorher schon mal an der Stelle sagtest. Es geht aber darum, erstmal zu wissen, was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht. Damit, wenn es mir gut geht, es dann anderen gut gehen kann und dadurch dann das in Resonanz gehen kann, was ich mir sonst wünsche, wenn ich mich immer nur darum bemühe, es irgendwo im Außen recht ja. zu machen. Ja, und dann. Ja, auf diesem Wege passieren natürlich auch immer noch viele spannende Dinge, die ich jetzt auch noch nicht äh, so vorher sehen kann. Ich hatte das ja vorher auch mal angesprochen, dass ich jetzt dann auch in dem nächsten halben Jahr dann beginnen möchte, an meinem Buch zu schreiben, der über die innere Reise geht. Das heißt, da werde ich auch ja, Themen aufarbeiten, über die ich auch regelmäßig spreche, wie Narzissmus, wie Hochsensibilität, wie Bindungstrauma, gleichzeitig aber gekoppelt an das, was ich dieser Zeit halt auch für mich erfahren haben. Da möchte ich so ein bisschen halt das Persönliche mit dem Fachlichen zusammenführen. Ähm, ja, und das passiert, während ich auf der äußeren Reise bin und jetzt erstmals tatsächlich, und das ist krass, Stefan mit 42 Jahren lerne ich jetzt, jetzt just in diesem Moment, just gerade wo ja, zu Hause die Möbel warten, bis sie morgen verschenkt werden, abgeholt werden, Erlaube ich mir jetzt in meine Autonomie zu gehen? Ich habe es mir vorher nicht erlaubt. Natürlich habe ich vorher ja, Verantwortung getragen, tolle Jobs gehabt, tolle Autos gefahren, unglaublich viel Geld verdient. Aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Das waren Konzepte, die ich gelebt habe. Ich habe meine das, was mir meine Familie mitgegeben hat, habe ich im Nach nachgelebt. Nach ich habe dadurch versucht, etwas zu heilen in meinem System, den finanziellen Mangel im Außen zu heilen, indem ich sage, geil, ich kann self Director sein, ich kann 160.000 Euro verdienen, ich kann tolle Sportwegen fahren, aber mm. das ist ein Scheißdreck wert, weil das innere Thema nicht gelöst war. Das habe ich nicht erkannt. Und jetzt erkenne ich es und darf da hinschauen und löse das an der Stelle, wo es wirklich in Resonanz geht. Da kannst du dir vorstellen, dass ganz viel in Resonanz, gerade natürlich in meinem Herkunftssystem, wo halt auch Dinge feststecken und jeder muss für sich selber entscheiden wann und wie er in seine Autonomie geht oder das überhaupt kann. Und gleichzeitig ist das die Entscheidung für meine eigene Zukunft und damit auch für die Verbindung mit meiner Tochter, weil die ist so, allein in den letzten Monaten, wir hatten jetzt auch Phasen, da habe ich über Dinge gesprochen, da hat meine Tochter sich ausklinken müssen, weil das ihren Horizont überschritten hat und mit ihr energetisch halt, ich meine, ich habe auf einmal ganz andere Dinge und Werte <lacht> repräsentiert, als ich vorher, als ich mit mir nicht im Reinen war, ja, repräsentiert habe. Und das, muss erst mal, das System muss das erstmal hinkriegen. Aber ist, jetzt ist es so, dass meine Tochter auf mich zukommt und dankbar ist, dass ich jetzt das, was ich jetzt auf diesem Wege durch, letztlich ihr Aufbrechen erfahren durfte, was ich bei mir heilen durfte, in Kontakt bringen durfte eigene Bedürfnisse, Bedürfnisse, die ich kennenlernen durfte, jetzt wieder mit ihr in Resonanz gehen und ihr helfen kann, jetzt das, was durch die Erfahrungen, das Aufwachsen in unserem, also in, dem, in meinem familiären System, das ich mit meiner Ex-Frau und meiner Tochter gebildet habe, wo viele Sachen dysfunktional weitergegeben wurden, so wie ich sie halt kennengelernt habe, ohne es zu wissen. Ich war dann, das Bewusstsein hat mir gefehlt dafür. Und das darf ich jetzt zurückgeben und das hilft jetzt meiner Tochter erstens, dass sie sich um ihre Themen kümmert, die sich da halt geprägt haben. Aber gleichzeitig entwickelt sich dadurch unser Kontakt auf eine ganz andere, auf eine ganz andere Ebene. Und natürlich hing da bei mir, oder hängt da, hing, ja, hing ein Schuld- und Schamthema dran, weil ich mich natürlich schuldig gefühlt habe für Themen, die ich weitergegeben habe. Weil ich genau in diesem Sandwich bin von was kommt woher und meine Eltern leben ja beide noch und gehen durch ihre Themen und was geht wohin und welche Rolle spiele ich und am Ende ist aber der Schlüssel immer es darf mir gut gehen meine Bedürfnisse dürfen befriedigt werden mhm. und ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen auch wenn ich halt an Stellen das Gefühl bekomme von wegen das ist nicht okay aber das hat halt dann wieder was mit den Themen der Menschen zu tun, die mir das so spiegeln und das kann ich mir halt immer aussuchen das ist ganz bewusst was, was auf diesem Weg mir jetzt super wichtig ist auch, dass ich mir Umfelder aussuche, dass ich mich bewusst für Menschen, Orte, Umfelder entscheide, wo genau das möglich ist, dieses ja, Miteinander, ähm, ehrliches Mitteilen radikale Ehrlichkeit, wie immer man das jetzt nennen möchte, das aussprechen, was da ist und letztlich bei sich, bei mir hinspüren, was, was ist da präsent, was möchte ich gerne und dann geht es in Resonanzen, die sind unvorstellbar, es geht in alle Richtungen dann, aber es beginnt halt bei einem selber und irgendwann ja, machen, dann, machen dann Dinge Sinn, wie man sie eben erlebt hat und ja, du wirst auch solche Momente wahrscheinlich erleben, wo du, ja, solche Verknüpfungen herstellst. Immer wieder. Also. Ja. Hm. Ja. Ich spüre jetzt gerade, äh, wie so ein bisschen so, jetzt ist es gerade sowas jetzt in Bewegung so ein bisschen. Ich merke jetzt, dass, ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt schon... 20 nach 1. Das wäre auch deinen Zeitrahmen einhalten. Du hast einen, Abschlusstermin, einen Anschlusstermin. Ich glaube, wir haben einen ganz ja. schönen Bogen gespannt. Und, äh, also ich bin mega gespannt, wie es bei dir weitergeht, wenn du sagst,
2: ich weiß nicht, wo du nächste Woche sein wirst und um die Zeit...
1: Es gibt Impulse und es ich spüre da was, gibt, aber ja. ich habe es noch nicht. Es, ist noch, ja. es, darf erst noch, es darf erst noch was passieren, dass ja. diese Entscheidung dann wirklich auch ganz klar da ist. ist und ich, ich beobachte mich selber gerade. Also früher hätte es eine Zeit gegeben, da
2: hätte ich gesagt, ja, warte kurz, ich pack schnell meine Sachen, ich zu meine Schuhe und dann gehen wir gemeinsam los, wo ich so äh, auf dem Sprung mit dir wäre und so jetzt zu merken, ja, nee, ich bin neugierig, wie es dir dann geht und ich bin hier. Mhm. Ich, ich warte dann, wenn du wieder zurückkommst und dann kannst du wieder auf dem Tee vorbeikommen, wo ich äh, jetzt nicht das Bedürfnis habe, jetzt sofort wieder aufzuspringen und wieder loszugehen. Mhm. Ja.
1: Ja, da, ich bin ich, da, bin ich bei, da bin ich bei dir sehr gespannt, wie eben die nächsten Schritte ah, dann sich dann ja. darstellen werden, wie ja. es sich es dann auch anfühlt im Erleben, weil natürlich auch da wieder Dinge in Kontakt kommen, die dann mhm. ja, einfach halt nochmal äh, Sachen challengen und nochmal, wo noch man noch mal überprüfen darf, ist es das jetzt ja, wirklich oder ist es das andere? Und mhm. ja. Spannend. Ja. Du wirst ja auch bald wieder auf der Bühne stehen, vielleicht noch so als Teaser. Am
2: 26. November wahrscheinlich, genau. Es steht noch nicht ganz fest, der Termin verschiebt sich gerade, aber genau mhm. hier in München genau mal der erste Keynote <lacht> <lacht> bei den Good Wives. Ja, bin aufgeregt und habe auch noch nichts geplant, oder ich noch keine Gedanken gemacht, was ich da sagen werde. Na, das ist ja noch Zeit, das ich es ja
1: Es wird klar werden. Ähm. Ja. Das wird gut, das weiß ich jetzt.
2: Ja, bin ich ich freue mich mega drauf. Ich ja.
1: weiß noch, wie du, wo, du, äh, wo du in Griechenland warst und mich so gefragt hast, und Mann, was erzählst du jetzt da wie ist das jetzt? Und total die, diese oh, geile yeah. Bühne und cool will ich auch. und ja, Voll. Total.
2: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ja. Ja.
2: ja, und ich freue mich auf diesen Prozess schon wieder, so mich hinzusetzen und mir Gedanken zu machen, was möchte ich denn erzählen und so eine Kino, so, eine so 20 Minuten auszuarbeiten und das dann so vorzutragen. Also der Auftritt selber ist, glaube ich, dann so die die, die Kirsche obendrauf, aber der, der Weg dahin, das ist ja so mein mein Credo. So. Ich habe ein Ziel und ich begebe mich auf den Weg und ob ich dann da ankomme, also es, mir geht es darum, unterwegs zu sein, immer wieder.
1: Ja. Also das ist wie eine, wie, eine, wie eine kleine Reise letztlich. Ja. Weißt, von der großen Reise kommen jetzt viele kleine und eine Innere, die ja sowieso immer irgendwo läuft. Genau. Die findet ja sowieso ja. statt.
2: Ja. Und, und, und auch die Menschen, die ich dann links und rechts des Weges kennenlerne, auf diesem ja. Weg zu der, zu der Kirsche, zu dem Ziel. Ähm, das ist das Schöne. Immer, immer wieder unterwegs sein. Also auf egal auf welchen Wegen, ob jetzt im Außen oder für mich jetzt gerade in, in äh, ja. Es gibt hier in München gibt so viele Abenteuer. Ich, ich, das habe ich für mich verstanden, dass ich jetzt nicht mehr so diese großen Reisen machen muss, sondern dass ich gleich gleichen Abenteuer echt auch hier haben kann. Ich kann jeden Tag neue Menschen kennenlernen, ich kann jeden Tag neue Sachen lernen, sei es jetzt eine Kino oder was weiß ich, eine Sprache oder irgendwas. Ich kann mir hier Herausforderungen setzen, die hier Tür sind
1: bin schon sehr gespannt, Stefan, wie und, wie und wo und in welcher Form äh, wir uns das nächste Mal begegnen werden, was wir uns dann erzählen, was ja. sich dann verändert hat. Äh, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und trotzdem ja, es total offen, wann und wie und wo es stattfinden wird. Ja. Ja, Manuel. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und äh, ja, euch da draußen danke fürs Zuschauen. Bis bald. Danke dir. Das ist echt heute. Bist du den impulsiv den nochmal einen Arm zu nehmen? Gerne. Ja, mit Mikro.
0: Das war eine neue Folge des Just Fucking. Do-It-Podcasts. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich bin Manuel Schöntaler, Empowerment-Coach und Mindset-Mentor. Ich freue mich, dass ich dich mit dieser Folge ein Stück auf deinem Weg begleiten durfte. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus deinen Erfahrungen zu lernen und es dir so zu gestalten, wie du wirklich möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen, mit mir zu arbeiten. Die erste Möglichkeit dazu ist das kostenlose Traum-Workbook. Dort kannst du dir dein Traumleben visionieren und manifestieren. Du findest heraus, wo du dir aktuell im Weg stehst, wo deine Ressourcen liegen, wie du dein Potenzial entfalten kannst und vor allem, wie du es schaffst, ins Tun zu kommen. Da das erfahrungsgemäß die größte Herausforderung ist, begleite ich Menschen wie dich in der wöchentlichen Mastermind-Gruppe, um dich in dein Potenzial zu führen, dir zu helfen, deine Selbstsaboteure zu überwinden und deine Ressourcen zu erschließen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses wertvolle Format zu unterstützen oder mich kennenzulernen, dann folge dem Link in den Shownotes, um mit mir einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und danke dir für deine Unterstützung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Manuel.